0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederick Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Então, nós estamos no capítulo 8, A Arte de Morrer. Vamos entrar no subtítulo, As Últimas Palavras, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Vou pronunciar minha última palavra, diz o Buda aos monges reunidos à sua volta, exatamente antes de perder a consciência e alcançar o Paranirvana. E logo continua. Ficarei atentos, ficai atentos, eu vos exorto. Todos os fenômenos condicionados têm a natureza da destruição. Eles estão sujeitos a desaparecer. Esforçai-vos com sinceridade. Em sua brevidade, este último ensinamento, de algum modo, resume 45 anos de sermões, 45 anos iniciados pelo Buda no Parque das Gazelas, diante dos cinco primeiros discípulos. Ora, eis que nesse último sopro ele exala a quintessência da via que traçou tudo está sujeito à destruição não se apegue a nada e assim o sofrimento será eliminado alguns minutos antes dirigindo-se a Ananda o Buda revelou sua última orientação destinada ao conjunto da comunidade pode ser aquele Pode ser que alguns de vós digam, a palavra do mestre não existe mais, não temos mais mestre, mas não se deve ver as coisas desse modo, eu proclamei o Dharma e o Dharma será vosso mestre quando eu tiver partido. A última palavra de Sócrates tornou-se célebre por sua estranheza e deu lugar a uma quantidade de interpretações. Na verdade, enquanto aproxima dos lábios a taça de cicuta, o filósofo começa a repreender os discípulos que se lamentam em torno dele. Se mandei as mulheres embora, foi para evitar esses lamentos inconvenientes, pois sempre me disseram que é com, é com belas palavras que se deve morrer Diz ele Em seguida ele se deita, cobre o rosto Seus membros começam a esfriar Quando bruscamente aproxima a mão do rosto Levando o véu, dirige-se a Criton. Criton, devemos um galo a Eusculápio Isso, Eusculápio não se esqueça de pagar essa dívida. Criton o tranquiliza. Será feito. No entanto, este fica bastante desconcertado com o pedido e logo continua. Mas vê se não tens nada mais a nos dizer. Já era tarde. Sócrates estava morto. Essa frase teria sido a última pirueta do mestre da ironia? Eusculápio foi, de fato, o deus da medicina. O costume exigia que se, se ele oferecesse um sacrifício por ocasião de um pedido de cura e o outro em agradecimento pela cura obtida. Que ironia pensar em tal sacrifício no momento em que se pede a vida. Evidentemente, Tendo-se como parâmetro todos os diálogos socráticos percorridos ao longo deste livro, é plausível a hipótese de uma última ponta de ironia a qual o mestre não teria re resistido. Nietzsche, sobre quem a influência de Sócrates foi determinante, embora sempre a tenha negado, foi interrogado sobre essa última frase, que, segundo ele, provém de um filósofo cansado de viver, de um homem para quem a vida é uma doença, e a morte uma libertação, logo uma cura. De fato, se considerarmos as afirmações de Sócrates a respeito da morte e da imortalidade da alma, a hipótese de que esse sacrifício comprova a gratidão de quem vai ser curado da vida corporal parece justificada. Neste caso, Sócrates pede de fato a Cripto para não se esquecer dessa ação de graças. Não afirmou ele na apologia de Platão que a morte é um bem, que ela é uma simples troca de domicílio e passagem da alma de um lugar para o outro? E também dirigindo-se aos juízes que tinham acabado de promulgar sua condenação à morte, Sócrates acrescentou, num tom particularmente sereno, até mesmo alegre. É claro para mim que morrer logo agora e ficar livre das preocupações da vida é o que melhor me convém. Então ali ele fala dessa... só para esclarecer aqui, porque primeiro eu não tinha entendido, depois que eu comecei a entender. Que ele fala a Críton para pagar ao Deus, né, que que é pedido as curas com um, um sacrifício, né, que que era o que faziam, que se fazia na época é, de um animal, né. Então é, ele fala que é, cadê? É, vivemos o é o, um galo, né, que é o o, o símbolo aí. Eusculapio Que é o deus né, Que se pedia As curas Então ele acredita-se acredita né, Que esse pedido dele uh, Diante do último minuto de suspiro É que ele queria agradecer A este fato né, Por estar, por estar é, Sentindo a liberdade Da morte Deste corpo físico Certo? Então vamos lá as sete últimas palavras do Cristo na cruz. Além de numerosos comentários espirituais e teológicos que pro, provocaram, inspiraram há séculos as maiores, os maiores músicos do mundo ocidental, é, Joseph, Charles, Olivier, Reirich, He, He, e outros. As sete palavras pronunciadas por Jesus crucificado, que iniciou sua longa agonia, são profundamente emocionantes e constituem a quinta essência de seu ensinamento. A primeira dessas palavras vem imediatamente após ele ser colocado na cruz. Caçom de Jesus. Ele é ultrajado pela multidão. Está esgotado. Seu fim é inevitável. Ele se dirige a Deus, que chama de Pai. Dessa vez, não suplica. O pedido que lhe dirige não diz a si mesmo, mas aos outros, aqueles que o levaram à morte. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus reafirma com força. Quando ele mesmo é vítima de um ódio cego, que o perdão está acima de tudo. Ele também lembra, como Sócrates, que a ignorância é a verdadeira causa de todos os males. Ele também lembra, como Sócrates, que a ignorância é a verdadeira causa de todos os males. Gente, eu vou até grifar isso aqui, porque eu vou fazer um, uma postagem disso. Porque se tem uma coisa nessa minha vida que eu acredito, é isso. Porque eu acredito com todas as minhas forças. E eu me arrepiei dos pés à cabeça quando eu li as palavras de Jesus. Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Gente, se existe uma coisa que eu tenho certeza hoje, qual é o meu caminho? O meu caminho é o ensinamento, o meu que o meu caminho é a palavra, a palavra, o a leitura, o estudo, o passar conhecimento, o é, o o ensinar mesmo, o, o falar para as outras pessoas, outros pontos de vistas, formas melhores, é, não melhores em si, mas mas Falar que as pessoas devem procurar o, o aprendizado, o aprendizado de si mesmas e, e o aprendizado do mundo, ampliar sua consciência, olhar com os olhos muito, 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 muito mais amplos para o todo que não somos e não para coisas pequenas, para cabrestos pequenos. É, eu acho que a nossa sociedade, desde muito, 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 muito tempo, né? É, vive é, uma. É, como é que fala? Uma. Esqueci como é que chama. Aquelas coisas assim, onde botam os animais, né? Os bois, com a cabeça, com os olhos fechados do lado, sim. e eles têm que passar só naquele, naquele corredorzinho, assim, tudo assim, enfileirado. É, eu não tô chamando a gente de boi, de vaca, não, né? Tá, gente? Não, não leva aí pra esse lado, não. Eu tô falando que a gente vive muito cego, que a gente vive muito cabeça pra baixo, eu vou cuidar do meu, eu vou viver minha vidinha pequenininha aqui e as áreas dos outros, e é, só o que eu acredito aqui neste mundinho pequeno é o que é verdade, só o que eu enxergo com os meus olhos físicos é o que existe, e tem tanto, tanto, tanta, tanta, tanta coisa que a gente não vê, tanta coisa que a gente não sabe, tanta coisa, gente, mas tanta coisa fora do nosso mundinho que a gente precisa aprender e que a gente precisa olhar e que a gente precisa perdoar. Porque quando a gente sabe, quando a gente estuda, quando a gente abre o horizonte, a gente começa a chegar próximo, próximo assim, igual um passinho de formiga, né? Por vez desse, desse entendimento de Jesus, né? Porque aí a gente começa a perdoar os outros. A gente começa a olhar para as ações dos outros e ver que ali tem tanta dor, que ali tem tanto pequenez, que ali tem tanta falta de conhecimento, que a gente nem... A gente não, não cobra do outro mais nada A gente cobra só da gente mesmo Então eu acredito demais nessa palavra de Jesus Que a gente realmente... E, co, e a gente consegue o quê? Eles não sabem o que fazem Então se não sabem é porque não estudaram Não aprenderam, não evoluíram, não cresceram Não conectaram Não, não tem a palavra de verdade Não tem o conhecimento de verdade então, a gente precisa ensinar, ajudar, se, se posicionar é, como informantes, como a, a ajudar a, a ampliar né, o conhecimento e também nos colocarmos como Jesus, sem o julgamento, com o perdão. Né? Porque quando a gente sabe, a gente consegue. Quanto mais a gente estuda mais a gente consegue libertar o outro de qualquer julgamento. Tá bom? Então vamos seguir. Ixi, 13 minutos, gente. <risos> Falei muito. Ah, mas é tão gostosa essa parte de Jesus. Deixa eu ler mais um pouco. Em seguida, Jesus se volta para os, para os dois condenados que foram crucificados. Um a um, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles o insulta. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E a, nós, seg... e a nós, o segundo lhe responde, Quanto a nós é justiça. Estamos pagando por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E, virando-se para Jesus, implora, Lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Jesus lhe responde, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ai, gente, sempre que eu leio, ai, é tão bom, sempre que eu leio as passagens, é, eu tenho uma certeza que vem do fundo da minha alma, que eu me repito todinha, todinha, todinha. Uma certeza nessas palavras, uma conexão com essas palavras tão forte. Eu, eu me repito todinha. Vou ler de novo. <risos> em verdade, eu te digo, hoje estará comigo no paraíso. Está em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. Fazendo dele o primeiro santo de toda a história do cristianismo e o único canonizado pelo próprio Jesus, se é assim, pode dizer. Ora... Não se trata de um fiel piedoso ou de um homem que levou uma longa vida virtuosa, muito menos de uma seta que consagrou a vida a Deus, mas de um bandido crucificado por seus crimes, um bandido que se arrepende, reconhece a justiça e a fé no Cristo e na misericórdia. Como Jesus explicou ao longo de seus ensinamentos, não é a fiel observância da lei religiosa, nem mesmo a virtude que salvo, mas a fé e o amor. Vou parar por aqui, gente. A vontade de continuar é enorme, mas já deu nosso tempo, eu falei um pouquinho. Eu acho que foi importante, certo? Então, amanhã a gente continua. Ainda... É, nesse subtítulo, as últimas palavras, e continuamos nas últimas palavras de Jesus, certo? É... Isso. E ainda tem, tem mais uns, umas partes. Tá bom? Muito obrigada por você ter chegado até aqui. É... Mais uma vez, pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Comentem comigo Comentem Eu tô pedindo isso E eu tô sentindo falta Porque tem muita gente escutando Eu vejo que tem E agradeço por isso Mas acaba que às vezes Não chega em mim o um retorno De como você tá sentindo É tão importante para mim Esse retorno De saber como você tá sentindo Como tá chegando em você Se de tudo, tudo, tudo Não quiser se manifestar Tudo bem, eu entendo mas, de verdade, eu peço ao fundo do seu coração que me dê um retorno, tá bom? Também peço que compartilhe, porque, como eu já sabia no início desse livro, ele é importantíssimo, ele é, assim, é, para reafirmar várias coisas, para nos, nos mostrar outras, e, principalmente, eu acho que o principal é mostrar que nada abala o que a gente acredita, nada abala o que a gente acredita. É, quando a gente vai ler alguma coisa, é, às vezes algumas pessoas podem pensar assim, ah, Buda, para mim não tem nada a ver, né? não acredito nisso, é, Sócrates, sei lá, algumas pessoas, né, para mim o que importa é Jesus mesmo, é o que eu acredito é Jesus mesmo. Mas, uh, quando a gente tem uma, uma, uma fé e uma crença, é uma coisa dentro da gente que, que é da, do fundo do nosso espírito, nada abala isso, bem pelo contrário. As coisas vêm para nos, nos mostrar e nos reforçar o que a gente acredita, entendeu? Para nos mostrar outros pontos de vista, mostrar que existiram muitas outras pessoas que falaram é, em nome, né, ou falaram mensagens de Deus mas é, a gente tem uma conexão eu falo por mim assim sabe eu acredito demais que existiram muitas outras figuras é, que vieram à Terra para falar a mensagem de Deus mas um, uma coisa que conecta muita gente é a mensagem de Jesus porque nos parece muito mais próxima né? de nós assim e, e com que a gente vive mesmo então, assim, nada nada abala isso, nada, é, só reforça, né, só reforça. O conhecimento só reforça o que a gente acredita, não, não, não vai mudar. Às vezes a gente acrescenta uma coisa ou outra, esclarece um pouco mais, é, mas só reforça o que tem dentro da gente, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.